0: Дорогие слушатели школы здравого смысла, мы рады вас приветствовать в нашей студии. И сегодня у нас в гостях э, э, замечательный человек. На самом деле, ну я так считаю, я думаю, что мое мнение разделяют многие. Один из наших самых э, на сегодняшний день востребованных и сильных историков. Человек, который э, во всех этих э, исторических трансплетениях разбирается, наверное, лучше всех других. Доктор исторических наук, э, профессор. Вардан Арместович Багдасарян. А вот Вардан Арместович, он, как на мой взгляд, знаете, такой, вот есть врата, за которыми еще теплится такая нормальная жизнь и нормальное представление о, о скажем так, об истории, об наших истоках, о нашей духовности. И вот там стоит вот, у этих врат такой вот страж, и вот этот страж имеет вот образ нашего замечательного сегодня гостя. К большому сожалению, у нас был еще один страшный, вы знаете, что вот Александр Владимирович Пыжиков, он был тоже частным гостем нашей студии, но, к сожалению, вот ушел из жизни скоро скоропостижно, но вот на самом деле этих людей, которые защищают и нашу государственность, и наши цивилизационные коды, и рассказывают правду, в настоящее время не так уж и мало, я вам честно скажу, потому что я в пятницу был приглашен Тварданом Эрнестровичем на семинар, который он проводил, руководил семинаром в своем клубе здесь, в Москве. Я вам скажу, что очень много здравых и замечательных людей, к большому сожалению, они не имеют такой медийной площадки, какой располагают ну, скажем так, представители либерального направления. Поэтому мы все делаем для того, чтобы как-то знание этих людей, тот свет, который несут людям, все это как-то популяризировать, в том числе и с помощью нашего канала. Вардан Алинестрович, ну, добро пожаловать. Здравствуйте, Александр, да, Александр Я рад вас видеть. Вы к нам пришли вот с такими замечательными совершенно подарками. То есть, это ваша книга. Я эту книгу имел честь получить от вас в дар вот на последнем семинаре, который был в прошедшую пятницу. Название знаково «Российское образование. Выбор пути». Я не все, но я прочитал там, скажем так, ну, треть книги я успел просмотреть. И там у вас один из целей говорит о том, что вот этот поворот к образованию западного типа, его, скажем так, успешность и его привлекательность, она во многом не соответствует ну, тому, что представляет из себя это образование в действительности. Вот если эту можно мысль как-то для наших служб донести, потому что в последнее время есть очень сильное и мощное увлечение все-таки вот этими западными образцами, перейти на тестовую систему, вузы переходят на Баллонскую систему. То есть в чем там главное это заковыка.
1: Ну, Во-первых, я хотел бы сказать, что через образование осуществляется цивилизационное воспроизводство. Вот убираем все институции, оставляем институцию образования, и цивилизация будет воспроизведена. И наоборот, уберем идентичную систему образования, и какие бы успешные не были прочие институции, цивилизация оказывается обречена. То есть для каждой цивилизации существует своя система образования. В России она своя, на своей ценностной базе. Соответствует своему менталитету, своим традициям. Она возникла не случайно. Поэтому какое бы успешное не было образование в других цивилизациях, взять и перенести его в Россию не получится. Потому что надо будет переносить весь культурный контекст. Если мы хотим перенести образование западное в Россию, надо взять вот всю католическую культуру, протестантскую, и перенести сюда. Но понятно, что это, во-первых, невозможно, во-вторых, это будет уничтожение российской цивилизации. Что касается западного образования, в свое время Канадия, когда оценивал, была оценка, почему все-таки Советский Союз, только что переживший войну, насчет опередил США в этой космической гонке, первым запустил искусственный спутник, а Кеннеди сказал следующее, и ведь там был соответствующий анализ проведен, что Советский Союз одержал победу за школьной партой. Нам, прежде всего, надо поучиться у советской системы образования, у советской школьной системы. В действительности преимущество было, во-первых, это образование было фундаментальное, давали фундамент, а потом на основе этого фундамента можно было проводить специализацию. Во-вторых, это было образование проблемное и развивающее, не просто напичкать знаниями, а вначале развиваются интеллектуальные способности, и уже в соответствии с этими интеллектуальными способностями можно осваивать знания. Ну и эти важные составляющие это образование было идеологическое, воспитательное. В фокусе внимания развития человека, его потенциалов идеал, гармонически развитая личность, вот это все соответствовало советской системе образования, которая восходила к российской традиции и к православному пониманию, есть особая тема христианская системы образования, вот это все оказалось порушено. В отношении западной системы образования, ну, все западные эксперты говорят, уже говорят давно, мы зашли в тупик, мы зашли в тупик, опережает западную систему образования, если мы будем сравнивать как по... По иным показателям Олимпиады школьников, как по показателям различных деятельностей комиссий, ну уж точно не американская система образования. Мы сейчас получаем эти картинки о дебилизации, происходящей в американской школе. Уж кому-кому нельзя подражать. В этом отношении это Соединенным Штатам Америки. Еще 80-е годы, эти постоянно нация в опасности. Мы деградируем. Билл Гейтс заявляет, надо наконец отказаться от этой системы тестов в многочисленных США. Они делают из американцев дебилов. Говорит, Билл Гейтс и у нас берут ту самую систему тестов, которая делает американцев дебилами но ну, вроде бы с американской системой успокоились, как-то вот последние годы стало поменьше о Соединенных Штатах, говорить, что ну уж явно их школа не лучшая, скажем мягко так, но возникают другие вот эти космополитические заимства. Ну давайте вот финский опыт, вот какая прекрасная страна Финляндия, давайте заимствуем финский опыт, будем всех учить по финской системе. Но действительно, в некоторых показателях, вот как бы замерах степени усвоения, там чтения, значит, других показателей школы, вроде бы Финляндия занимает неплохие, хотя не первые показатели. Первые это показатели занимает э, Сингапур. Шанхай и Гонконг там отдельно идут как замеры, они еще выше, чем Сингапур. Не Восточная Азия первой позиции занимает, не, не Финляндия, но Финляндию дают. Но особенность финского этого эксперимента она заключалась в том, что ведь если мы сто лет назад посмотрим, вот в этой в лютеранской культуре исходно был такой, значит, задел, что каждый должен уметь читать Библию. В лютеранские страны были первые, которые вот достигли всеобщности грамотности, всеобщее образование. Фины занимали первое место в мире еще в составе Российской империи по уровню грамотности населения, почти 100%, уже тогда. Это не современный эксперимент, это, в общем, в культурной традиции. Это, во-первых. Во-вторых, сказать, что финская система образования лучшая. Ну, я привожу такой пример сторонникам а, вот этих финских заимствований. А вы знаете, задаю вопрос, а, значит, среди стран Запада а, в какой стране, Наивысший показатель суицида на душу населения, и в частности суицида среди молодежи, это Финляндия. Так и если там такая прекрасная система образования, что ж молодежь э, на суицид-то идет, значит не все в порядке в финской системе, значит это не э, идеальная модель. Последние годы Герман Гаев, увлекшийся значит, идеями и реформирования образования Сингапур. Действительно, сингапурская система, она вот, в общем, достаточно вот, так, успешно функционирует. Но ведь надо понимать, что в системах Восточной Азии, там, например, есть телесные наказания в школах. Там совсем другой подход, вот эти группы, там корпоративные, принцип, они разбиваются на группы, и этот групповой подход в образовании, знаете, чтобы заимствовать сингапурскую систему, надо всю эту конфуцианскую культуру взять и перенести, у нас другая культура, другие, другие традиции, другой менталитет. И поэтому э, наилучшее было бы для России достичь соответствия своей цивилизации, той модели образования, которая настроится. Обратимся к своим традициям и не будем пытаться достичь эффекта за счет
0: этих заимствований. А насколько это реально? Ведь вот, ну вот моя оценка, скажем так, не специалист. Я просто наблюдаю за своим внуком, который во втором классе приходит. Вот он, он не хочет ходить в школу. То есть он вообще не хочет ходить в школу. То есть он выполняет все, что ему там задают. У него после этого будет голова. И на прошлой неделе даже, я знаю, это мама его дважды, по-моему, два дня на его школу не водила, потому что он физически просто, да, там... То есть он, он вообще никакой. И вот его вот, после школы берешь. Я помню, мы после школы в свое время, вот мы... Футбол, значит, из школы не вытащишь, там бегаем, прыгаем, туда-сюда. Вот, то есть там было очень много активности. Здесь вроде бы какая-то вот такая поток. То есть мне кажется так, что что-то в школе сейчас в настоящей делают не так. Потому что уже, вот я предварительно беседе с вами говорил уже с первого класса в принципе детям нужен репетитор, потому что им надо дообъяснять то, что они объяснили в школе. Возможен ли возврат, если нет уже тех учителей если кадры уже, наверное, куются по какой-то другой системе. Или все-таки у меня пессимистический взгляд на этот вопрос?
1: Ну, давайте так. Попадались труды более чем столетней давности, еще доеволюционные, Надежда Константинной Крупской. У нас сейчас как бы об этом образе, вот, ну, как ерничание, и, в общем, mm -hmm. она действительно много что сделала вот, в плане изучения педагогики, я не понимаю, как бы ее модель она, модель, все-таки такая ультралевая была в педагогике, то, что она предлагала, крупская, луначарская и так далее. В 30-е годы с этой моделью было существенное полемизирование, от ее нее в итоге оказались. Но не очень интересное рассуждение, интересное изучение того, что она изучала суицид среди школьников, на пойме европейских стран, Швейцарии и так далее. Она говорит. Вот эти учебники приводят примеры, когда дети, выходя на каникулы, плюют в эти учебники, значит, они их ненавидят. Урочная система, когда учитель является таким бюрократом-надзирателем. Все это лишает, вот этот процесс лишает ребенка ощущения счастья. Мы потеряли главное. А главное, что? Главное, чтобы ребенок был счастлив. Это ушло. Вместо личностного ориентированного подхода, предметно ориентированный. Вот она гонка, рейтинги, школы там соперничают друг с другом, кто там выше в рейтинге и так далее. А ребенок уходит. Счастья, ощущения счастья нет. Он ненавидит эту школу, и понятно, что как бы от этой гонки конкуренции между школами, между преподавателями, вот этой всеобщей конкуренции надо вернуться к главному. А вообще ради чего существует школа? Значит, и, конечно, вот в советские годы это первоначально, потом это выхолостилось, к сожалению, первоначально это было поставлено в фокус внимания. Это было главное, это было основное. Но сегодня, конечно, это бюрократизация, она блокирует все. Бюрократизация – это плюс еще как бы вот эта капиталистическая конкуренция. Ничего хуже в этом этого сочетании быть не может. Сегодня большая часть времени учителя не готовятся к уроку, они заполняют совершенно ненужные вещи. Даже Путин говорит, как бы, остановитесь, поток бумаг. Но остановиться эта машина не может. И эта бюрократизация, она перекидывается и на школьников. И, в общем, тяжелая ситуация. Можно ли из этого это как-то исправить? Ну, в общем... Конечно все начинается с образа человека, который должен быть положен в образовании. по большому счету у нас как бы, главная беда вот, обсуждали перед тем как начать нашу передачу о целях вот для нашей системы образования целевого образа человека. А какого человека вообще готовят? непонятно. В советское время был такой образ, там, гармонически развитая личность, он был описан. А сейчас какой человек формируется?
0: Потребитель хороший, ну, в
1: общем, это как в итоге-то получается потребитель, да, потребитель, значит, минимум мышления. Ливанов, прежний министр образования, он так и говорил, что надо отказаться от советского. Надо готовить не создателей технологии, а человек, который может адаптировать уже... Созданные технологии, такими высказываниями органов национальной безопасности впору заниматься. Но в действительности убрали вот целевой оентир а без этого целевого оентира конечно, ничего не получится. Начинать надо с целевого ориентира. Мы куда идем, в конеч... какие наши ценности, какие наши цели, в образовании какого человека мы готовим. Еще, по большому счету, советский проект, главное в нем было создание нового человека а уже все прочее от этого. Потом о том семинаре, который упоминали там, как раз и произошло в хрущевские годы, подмена этого ориентира. Вместо ориентира создания нового человека максимальное удовлетворение по потребности, потребности граждан. По комфорт. Но комфорт, вот комфорт, конечно, важно, комфорт, но, но это не должно быть главное. И вот это... А интеркомфорт, он по большому счету и
0: стал подрывом не только образования, он подрывом всего советского проекта. Мне очень понравилась ваши книги. Вы в качестве антонима слова образования приводите такое слово, как безобразие. То есть у вас там, если образование формирует, значит там вот эти должны формироваться образы, то отсутствие этих образов – это и есть самое форменное, скажем так, безобразие. Вот вы являетесь профессором Московского государственного педагогического университета. Московского
1: государственного областного. Областного,
0: университета. да, университета. В свое время мы очень дружили, мы, я имею в виду военный суд иностранных языков, с этим вузом очень дружил, там была в основном женская аудитория, у нас очень много, скажем так, совместных браков. То есть мы этот вуз очень хорошо знаем, и от уровень подготовки педагогов тогда и уровень подготовки педагогов сейчас, это же важно все-таки, кто приходит в школу. Приходят ли сейчас в школу люди, которые будут готовы вот эту вот систему образования все-таки привести ну, к этим верам, скажем так, знаменателям? Знаете, Много же зависит.
1: Есть у нас такой вуз, высшая школа экономики, mm -hmm. где Эктор, вот если посмотреть его айтуеку, постоянно высказывает, вот его айтуека идет сопротивление и форма. надо сломить сопротивление, преодолеть сопротивление, что возникает? С кем воюете-то? С учительским сообществом, с народом, со страной. С кем идет война? На самом деле, конечно, образование вот, пытаются его поломать и так, и это. А система образования настолько она была хорошо выстроена. Она сопротивляется этой умке И не получается новая волна форм, еще волна эформ. Конечно, полностью разрушить, разрушили многое. Полностью разрушить всю эту систему не удалось. Все равно учителя, традиции эти образовательные, как бы пусть она подпольная, это обучение идет подпольное. Но это обучение происходит, не все еще потеряно, кадры кадры еще есть, и, и точки есть, и педагогические вузы, в частности, они работают в вопреки, вопреки циркулярам и в ориентиром и форм. Я, знаете, пришел ужас, когда ознакомился с программой по литературе. Сегодняшнюю. Я не повею вначале, я стал звонить знакомым учителям, поясните, да, действительно говорят, все это так. Нет, как закалялась сталь Островского, нет молодой гвардии, нет сына полка, нет тех самых, как бы, наиболее известных, нет э, повести о настоящем человеке. Нет значительной части Маяковского там понятно не о советском паспорте, не других вот этих духоподъемных его стихов. На чем там хотят вообще образование то выстроить на соженице не? Тимура его команды нет, мальчишки больчиш нет. нет. Значит, что делают учителя? А учителя все равно изучают это, то есть что это за систему, то есть приходится изучать вопайки этой самой программе такое как бы сопротивление учительское идет этим в отношении этих айфов. Понятно, что это нездоровая ситуация. И понятно, что, в общем, от этих как бы айформаторских идей их надо свертывать. И знаете, что удалось в книге проследить, к сожалению, вот этот вот опыт, он сегодня неизвестен, наверное, опыт 20-х годов. Ведь действительно та же кропская. Она была поклонницей американской педагогики. Дьюи, прежде всего. Дьюи поезжал в Советский Союз. Когда он в 1928 году поехал в Советский Союз, он сказал, что ну, вот, нигде так идеи Дьюи не значит, были внедрены, как в СССР. Ведь все то, что сегодня пытаются внедрить, под другими названиями, уже внедрялось после революции, внедрялось в 20-е годы. Говорят о проектном обучении сегодня. Вот метод проектов, метод проектов, Дьюи. значит, все это было. Метод проектов как ключевой метод. Говорят, метапредметные связи, вот как бы не предметы давайте изучать, а вот метапредметные связи, это называлось метод комплексов. Он тоже был в эти годы попытка отказа от учебников, Вместо учебников – рабочие тетради. Сегодня это тоже, как бы, вот такая, как наиболее перспективная, кажется, информатором идея. И это было изменение роли учителя. Сегодня говорят, учитель-коучер, учитель-навигатор, мотиватор, но не учитель, как бы, в традиционном этом смысле. И это было в 20-е годы конец вот эта идея как бы на фокусе значит и вот на этом строится американская педагогика и в этом оппонирование российской русской педагогики то что надо в обучении исходить из потребности ребенка вот и ребенок хочет не надо его вот подавлять российская педагогика настроилась на том это наоборот есть идеал педагог ведет и ребенка к этому идеалу вот он указывает ему, где добро, где зло, и ведет туда. В американской не так. В американской ребенок сам выбирает. По этому поводу Лесгофт иронизировал. Ведь на чем построено? Вначале предлагается конфетка, потом конфетка с ромом, потом ром с конфеткой, потом просто ром. Ведь ребенок не выдает добро, а ребенок может выбрать, а может и не выбрать. А ребенок выберет то, что проще, он не выберет труд и трудную дорогу самосовершенства, если ему не подсказать в этом отношении. У Дьюи была своя как бы фишка, он считал, есть врожденные идеи, они где-то там сидят и все равно они повлияют на человека, но эти врожденные идеи, их наличие никто не доказал. Значит, то, что когда пускают Айбенка на самотек, он выбирает, может пойти в совсем в разную сторону. И не факт, то, что в сторону вот этих общественно значимых идеалов. И это было в 20-е годы. В 30-е годы все эти эксперименты свернули. Было признано, что они провалились. Они были ошибочные. В 30-е годы вернулись. Используя многое, конечно, то, что там в этой идее создания нового человека, то, что там наработал Макаенко в коллективистском воспитании, пионерская организация, все это использовали. Но вот эти методы, которые я перечислил, от них отказались. Сегодня все эти провалившиеся методы, взятые опять на щит. По большому счету, знаете, как бы одна из составляющих полемика Сталин-Троцкий, uh -huh. ведь Тро Троцкий вот это поддерживал все эти методы, и одна из, одна из тем конфликтов, в том числе и в, в отношении педагогики. В этом отношении современные форматоры, они uh -huh. наследуют uh -huh. линию Троцкого, они троцкисты в этом смысле, но надо напомнить, провалились, изучите историю эйформ в образовании в 20-е годы, и почему от них отказались в 30-е годы, и все-таки выиграла это войну и обеспечила космический прорыв. Это школа 30-х годов, которая создана была уже такой на неоклассической основе.
0: Вы э, являетесь э, ну, одним из наших ведущих ученых, я уже сказал, именно э, вот, э, в области истории. Сейчас очень много разговоров, но ну, во всяком случае, вы знаете, наверное, этот скандал, сняли какой-то журнал «Дилетант», потому что, значит, там было на обложке что-то размещено, там, значит, Сталин в виде карикатуры, либеральная общественность по этому поводу очень сильно стала возмущаться, поскольку весь выпуск был проведен, скажем так, документом вот этого знаменитого пакта Молотов-Риббентроп, ну, как годовщина этого, вот, там, в девятом же году, да, в октябре был подписан. Годовщина как раз падает на октябрь месяц. Мой вопрос заключается в следующем. Ну и когда слышу, все -таки, я все-таки еще раз говорю, медийная подоснова вот этих вот либеральных всяких, да, там, историков или псевдоисториков, она у них все-таки более широкая, поэтому их масса слышит, наверное, да, в большинстве своем. И очень часто у них такое, что вот мы за объективность истории, мы за объективность истории, вот документы значит надо публиковать, значит да что-то все прочее, мы за объективность истории. У меня несколько другая точка зрения. Я полагаю, что история это тот предмет, который не может быть не неидеологичным, -то. то есть, если мы уберем вот эту вот идеологическую сущность истории тогда ее можно будет трактовать ну вот, как угодно. Да? И это мы, в принципе, в настоящее время наблюдаем. Всяком случае, мне это видно. Скажите, пожалуйста, вот ваша все-таки позиция в этом, я не ученый, я не историк, скажем так, вот, ваша позиция в этом вопросе, то есть должна все-таки историческая наука нести на себе вот эту вот, ну, идейный, что ли, какой, идейную вот эту вот составляющую?
1: Знаете, в 2009 году у нас вышла книга, «Школьный учебник истории. Государственную политику». Ну, выпустил книгу, там, в общем, главный тезис, то, что ну, не, не было никогда и нет сегодня неидеологичных учебников истории. Ну, и вот так, как бы, с системы доказательств. Начался просто ужасный вой. Тогда, я напомню, 2009 год, политика перезагрузки была. Поезжает Обама в Москву, и вот выходит «Новая газета» с большим разворотом, написано так, православные генералы от КГБ, почему-то, значит, задумали создать единый учебник истории, и такая, на полный разворот, разборот этого нашей книги. Мои персоны, значит обвинения в национализме, даже как бы автором «Новой газеты» не пришло как бы там, то, что Багдасаян и мой коллега Энвер Абдуаев стали как бы обвиняемы в, русско в русском национализме. В общем, тогда я впервые услышал вот этот «Единый учебник истории» как обвинительная, обвинительная вещь. Но мы поняли, что попали в точку. Ведь что такое идеология? Идеология – это значимые общественно, значимые ценности и идеи. Не может быть в гуманитарных науках без ценностей. Начинается все с ценностей. Ценности мотивируют человека. Убрать ценности нельзя. Если даже кто-то говорит, что он не идеологичен, это все равно идеология существует. И, конечно, есть несколько составляющих истории. Есть история, как, ну, условно говоря, позитивистская дисциплина, где изучают факты, на такой позиции работает Академия наук, и очень хорошо, и пусть работает. Но есть и другие составляющие истории. Есть история, как, то, что называется, священная история. Вот есть некие вещи, образы, которые сакральны для каждой нации. На этой священной истории выстраивается, собственно, социум. Эти образы, они... Они, может, мифологизированы эти образы, но они очень значимы для общественного сознания. Ведь, скажем, тот же фильм «Александр Невский» 1938 года, конечно, он мифологизирован, правда сказать, что он фальсификат нельзя. Он художественный образ, но через этот образ воспринимали прошлое, воспринимали настоящее. Вот этот наступающий немецкий э, калин, который идет сегодня и параллели с прошлым. Он сыграл очень большую роль в мобилизации населения и в соответствующих ассоциациях в период Великой Отечественной войны. И есть другая составляющая священной истории, есть София. А куда идет мир? куда идет Россия, в чем наш смысл э, исторического права, в чем наша правда, в чем неправда наших противников, на это должна отвечать история. И она так и отвечает. И когда говорят, не допустим идеологизация истории, это читай так что допустимо только либеральная версия истории. Ведь об этом идет речь. Ведь что в отношении 1939 -го года, и почему так копии то ломаются? Создан был концепт. И сегодня он звучит. Концепт был создан, ведь главный в либеральной версии, это борьба свободы и несвободы. Значит, соответственно, историософия, либеральная историософия Второй мировой войны, она заключается в том, что свободный мир, Борося с свободой. не Советский Союз, не Зверг, соответственно, говоря, а свободный мир. Соответственно, это свободный мир. Что противостоит свободе? Два тоталитарных режима. Рождается концепция тоталитаризма сразу же после Второй мировой войны. Задача, если в Нюрнбергском процессе осудили фашизм, фашизм. и нацизм, сказать, что коммунизм – это то же самое. Поставить знак равенства. А сегодня уже говорят следующее – что в 1945 году война не закончилась? Она закончилась в 191, поскольку в 1945 не свергли один тоталитаризм, в первом году не свергли второй тоталитаризм. А сегодня возрождаемый тоталитаризм в России надо его добить окончательно. Вот и стоя софия либеральная. Я скажу больше только для вашего канала: Ведь что мы изучаем в истории? Тут то мы изучаем исторические факты. Премьер-министр в свое время вот на этот счет много высказал, что надо изучать факты. Но ведь факты все интерпретируемые. Факты строятся в какие-то цепочки. Значит, следующая позиция – мы изучаем исторический процесс. Исторический процесс, он, как бы, понимание, куда идет история, в каком направлении, это вторая ступень восхождения. Ну, а третья ступень восхождения, ведь мы как-то эти процесс в рамках теории модернизации, это одна версия исторического процесса. В рамках теории цивилизации это вторая версия исторического процесса. Есть много моделей конструирования, осмыслений исторического процесса. Соответственно, мы изучаем, и что принципиально важно, Когнитивные матрицы. Вот что. Кто установит эту матрицу, тот и будет, тот и побеждает в итоге. И беда заключается в том, что они-то эту матрицу навязывают, вот она, эта либеральная матрица навязывает, тут факты им вообще не важны. Какие бы мы тут источники не повели, все равно этот либераль, все равно эта теория тоталитаризма, внесенная во все наши политологические учебники, она все это пространство конструирует. Без создания собственной матрицы эстериасовской ничего не получится. А эстериасовская матрица, она, как вы правильно сказали, связана с идеологией.
0: Ну, если вот исходить все таки из этого, и я так понимаю, что у вас же есть ну, соратники, скажем так, или ваши товарищи, которые теряют точку зрения. Насколько все таки возможно появление, ну, немножко так, по, если подумать, насколько все таки возможно появление ну вот это вот самой идеологии в нашей стране, потому что, как мы можем наблюдать, вот это вот, во всяком случае, декларируемая безидейность, она приводит к не очень хорошим результатам, и в плане воспитания, и в плане образования, да и в плане вообще нашей, скажем так, текущей жизни. Есть какие-то наработки, ну, может быть, вы просто в научном сообществе общаетесь, какие-то наработки, какие-то, я не знаю, там, просьбы со стороны там руководства, администрации, президента, может быть, там что-то, они же, это все должно как-то вот получить свое воплощение
1: в ну, Понимаете, конечно, вот сейчас, если брать то все, как складывается в нашей стране, а это, как бы еще начинается изучение на исторических факультетах. Вот мы показываем студентам, когда-то изучение было как изучение истории, как истории персоналей. Великие деятели, пророки, полководцы, цари. Дальше, ну, как бы, деятельность царей, она становится, она если цаи легитимен, значит, надо изучать не просто царей, надо изучать народы. А дальше а народы, они как-то структурированы. Надо изучать системы. Так вот, система... Сложилось таким образом, что вот эти идеи, которые мы с вами обсуждаем, они, конечно, находятся на периферии, и в центр их не пускают, потому что система, если называть вещи своими именами, она сложилась по результатам поражения в Холодной войне. Выстроена единая западноцентричная система, и все институции, в том числе образование, в том числе кооптация элит, в том числе коаптация э, капитанов наук и, прежде всего, общественных наук. Она сложилась под это вхождение в единый западноцентричный мир. Она заточена под это. И без изменения всей этой системы, без ее ломки, без создания России центричной системы и разрыва с этой западной пуповиной не получится ничего нужно системные изменения. Что можно сделать? Что можно делать? В каком направлении вести работу? Тут вспоминается тюремные тетради Антонио Грамши. Идет молекулярная война. Она ведется на уровне всего и вся, на уровне моды, на уровне лекций профессоров, на уровне анекдотов. Молекулярная война во всем. Кто захватывает дискурс, тот определяет повестку дня. Кто определяет повестку дня, тот контролирует принятие политических решений. Задача победить в дискурсе. Поэтому в том числе и ваш канал, в том числе и наши семинары, они направлены на победу в этом дискурсе.
0: Это Путиолеграмшин. Вы сказали, что вот без коренной ломки, все-таки, да, вот этой вот системы, э, вряд ли мы. Э, мы сможем там что-то изменить. А вот, опять-таки, вопрос к вам, как к человеку, который, наверное, может и прогнозировать да, что-то. А, возможно, это ломка вот, безболезненного плана, то есть без революционных потрясений. Я почему это просто даю? Потому что ну, это мое ощущение, у меня нет соответствующей статистики. Но у нас очень напряженная обстановка в обществе. И она с день от дня не улучшается. Вот мы недавно были на семинаре с Андреем Девятым в Екатеринбурге, а там-то настроения несколько иные, чем в Москве, там люди, которые, скажем так, ну они занимались делом, они что-то достигают, то есть они сейчас поставили не очень хорошие условия, они нам прямо на этом семинаре правильно сказали, говорят, ну вы там в Москве пока чешетесь, вы, вы же поймите, что мы-то здесь готовы в любой момент взяться за лом и все прочее. Чего бы мне лично не хотелось бы, потому что я понимаю, что лучше что от этого не будет. Вот. Про, молекуле, про теорию Грамша я понял, да, вот эта вот теория, ну, скажем так, малых дел, то есть мы в малом пытаемся что-то сделать, но все-таки так же коренная лунка не произойдет.
1: Да, значит, конечно, система, опять-таки, если мы говорим откровенно, она запрограммирована на самоуничтожение государства, ну, то есть это... итог ее, финал, это конечно, геополитическое да. кладбище. Ну, так Она запрограммирована. Вот есть немного таких систем, но в этой системе заложено исходно то, что там в финале этой системы смерть. И понятно, что, конечно, надо модель менять. Мы в одной из книг такие разобрали, а как осуществляется на основе исторического опыта смены моделей. Четыре такие пути было описано. Первый путь – это трансформация, демократический путь через процедуру выборов, как, в общем, значит, прописано во всех законодательных положениях. Но, насколько вероятна возможность этого сценария, она не очень велика, потому что выборы сегодня везде, значит, они, в общем, превращаются в фарс, поскольку выборы – это политические технологии, выборы управляемы, и не только потому, что включается административный ресурс, потому что исходно они управляемые. Второй путь – это дворцовый переворот. Но ну для того, чтобы был дворцовый переворот, надо допустить, чтобы в элите была какая-то патриотическая, мыслящая, на метафизическом языке разговаривающая группа, вот мониторинг показывает, если элите такие группы, ну в общем как-то с очевидностью не находятся. Дворцовый переворот по этой оценке тоже вероятность оказывается маленькая. Остается еще два сценария. Сценария номер три. Это эволюция, бунт народный, доведенный до отчаяния Минин с Пожарским. Значит, засели коллаборационисты Семибоярщина в Москве, освобождаем страну, значит, и вот это такая инверсия революционная. В чем ее опасность? Ну, во-первых, это, как вы правильно сказали, кровь, во-вторых, это сегодня очень большие, это сто лет назад, и тоже можно было перехватить. Но сегодня возможности технологического перехвата это движение, они гораздо выше. Может быть, справедливый народный бунт, который быть канализирован на совсем как канализирован, бы, разные да. вещи. Но есть четвертый сценарий. Конечно, хотелось бы, чтобы был реализован именно он. Хотя надежды все больше и больше тают. Это сценарий цизарианской трансформации. Когда царь. Говорит, отечество в опасности. Боярская карамова Собираем опричину, выметаем эту крамолу. Значит, мобилизация всех и вся перед угрозой гибели отечества. И, значит, зачистку этой всей коллаборационистской когорты. А так в истории России, и не только в истории России, было. Вызов давления внешнего мира... Говорит, что этот шанс есть все-таки, когда будет совсем тяжело и возникнет даже физическая опасность по отношению к первому лицу и окружению. Ну, в общем, цена и такой не нулевой. К сожалению, конечно, значит мы констатируем, что ну, ожидались такие повороты в седьмом году. И в 2014 году 18, особенно 18. и то, что долгожданного, как бы слов об отечестве в опасности не произнесено, оно вот надежды на этот сценарий они все больше и больше уменьшаются. Но я знаете, еще вот рассуждая эти четыре сценария, мне кажется, Россия может помочь. Ну, то, что называется, как говорят, «чудо», вот да, да. «Чёрный лебедь». Но я это не чудо, чудо да. вот, как бы в полном смысле слова. Мир сегодня на пороге больших потрясений, как видится. Мир зашел в тупик, и большая замятня может начаться очень быстро – мне так-то кажется, что в следующем году в связи с столкновением по поводу выборов в Соединенных Штатах Америки, она-то и пойдет, это замятня. И вот Россия, если мы посмотрим, она исторически прорвалась всегда, когда начиналась эта большая замятня. Что кризис, Великая Депрессия, что тот же 17 век, 30-летняя война, там, что другие, другие все эти истории, мы вступаем в период большой мировой замятни. Но для того, чтобы использовать эту замятню, нужна, соответственно, идеология, нужно понимание целей, нужно осознание ценностей.
0: Заключительный вопрос. Следующий год, юбилейный год, 75 лет победы. Не будем сейчас говорить о том, что, что с ней хотят сделать, там фальсификация, там все прочее, прочее, прочее по вашему вот этому ощущению произойдет, многие ожидают, что все-таки должен произойти, вот в сторону вот этого четвертого варианта, вот этот сдвиг должен произойти, произойти именно в этот юбилейный год, поскольку это вот, ну это последний год, когда еще там ветераны кто-то остался жив, потому что на 80-летие уже, я говорю, там сложно будет найти, наверное, там тех участников которые бы там присутствовали, сам дух победы еще пока присутствует вот э, 75 лет победы, возможно ли вот эта вот э, подвижка хотя бы к этому цезарианскому варианту, потому что мне тоже очень нравится. Во всяком случае, ну, здесь все понятно, и люди, ну, так я понимаю, не уповать на него, во всяком случае, это э, любовь и рейтинги Путина, наверное, именно на этих ожиданиях и базируются, я так думаю. Да. То есть, вот 75 лет победы как-то может, ну, повлиять, подтолкнуть этот процесс?
1: Действительно, у нас сегодня из того, что президент в свое время сказал, Скайпы, да. их очень мало у нас. И фактически, ну, едва ли не единственное скайпы, это память о Великой Отечественной войне. Бессмертный паук это показал, что он вот это действительно объединяет. На этом народ консолидируется. С опорой на это, вот, знаете, у всех народов, мы говорили о священной истории, есть представление о священной войне – о священной битве, которая исходно была, и там были вот, там обозначены, кто враг, кто свой, в чем составляют ценности. Для нас, конечно, Великая Отечественная война – это наша священная война, это наша священная основа. Конечно, апелляция к этой священной войне, позволяет выйти на уровень идеологии, но чего не хватает вот для этого отношения. Знаете, я... Вот прохожу, рядом с домом находится школа, накануне 9 мая. Дети рисуют рисунки на асфальте, связанные с Великой Победой. Знаете, танки, корабли, а на них устойчиво тайкоор. Как-то хотят историософию победы, хотят представить, да, победа! Но как-то без того государства, которое победило реально. Ведь для того, чтобы это определить как священная история, как историософия, построены на этом, надо дать несколько, ответ на несколько вопросов. Во-первых, с кем воевали? А у нас в истории о культурном стандарте написано с гитлеровской Германией. И все. Это что, это антологический враг, что ли, гитлеровская Германия? Даже фашизм? Нету понятия, во чего воевали. За какие ценности воевали? Уж этим самым ветеранам-то, как бы они же, за что они воевали? Вот. А лучше бы был подарок, наверное, это сказать, те ценности, которые они отстаивали в этой, в этой войне. За счет чего победили? И говоря, за счет чего победили – Нельзя не сказать о том самом государстве, какими она системными поимуществами обладала, в том числе и в системе образования. Ну и главное, а сохранили ли результаты победы? Относясь к 1945 году и считая этой нашей основой, нельзя не сказать о 1991 годе. Ну не бывает так? Значит, и 1991 год, в плюс и 45-й, в плюс не может такого быть диссонанса. Поэтому, в общем, самоопределение даже в отношении Великой Отечественной войны не произошло. Очень много лицемерия даже в отношении Великой Отечественной войны. Вот когда это лицемерие будет снято, и когда действительно Великая Отечественная война... В подлинном смысле слова будет нашей священной истории, советского, народа. советского, советского народа, народа, той миссии, которая несла освобождение человечества от коричневой чумы, чему мы противостояли, а противостояли мы не просто даже фашизму, а противостояли мировому ЗАУ, который идет еще с времена Хайста и вызов. Если на этом уровне из Софии мы будем говорить, вот тогда действительно есть все шансы для... Той самой Цезаянской трансформации.
0: Друзья мои, ну, к сожалению, у нас эфир по времени ограничен. Темы, которые можно обсуждать с Варданом Эрнестовичем, они неисчерпаемы. Я просто хочу сказать, что последний семинар, который в пятницу был проведен в клубе, значит, Вардана он касался 55-й годовщины, своеобразного юбилея снятия Хрущева с должности. Была дана наверное оценка, наверное, тому периоду, который многие пытаются представить как некоторое такое светлое очень пятно в нашей истории, как прообраз определенной перестройки, который вот там способствовал э, многим хорошим вещам. Ну, как во всяком периоде были хорошие, конечно, результаты. Но в основном-то именно тогда произошла эта подмена духа, о котором мы говорили. Я вот сейчас выражаю, думаю, и ваше пожелание, и мое личное пожелание, нам бы все-таки вот на эти темы чаще нам бы встречаться, мы бы вас с большим удовольствием чаще видели бы в нашей студии, а в преддверии все-таки праздника Победы, чтобы мы поговорили более подробно о том, о чем вы сейчас сказали. Хорошо. Потому что без этой оценки вы совершенно правы, без четко расставленных вот этих вот акцентов, очень сложно понять все-таки на самом деле, что мы празднуем, как мы празднуем. Самое главное, очень сложно противостоять, но ну, тому совершенно оголтел, то есть я когда прочитал, ну в интернет сейчас можно прочитать все, когда либеральные, значит, там деятели, причем достаточно крупного ранга выступают, вдруг говорят, что выражают сожалением, почему, значит, там не сдались, там еще что-то, вот сейчас бы мы были в целлюзненном мире, ну какая-то вообще жуть совершеннейшая, которая, к сожалению, нашему вот подрастающему поколению уже жутью не кажется. Поэтому вам огромное спасибо за то, что вы к нам пришли. Надеюсь на нашу скорую встречу в ближайшем будущем. Всего вам самого доброго. Спасибо, дорогие слушатели, вам за внимание. Смотрите, слушайте, подписывайтесь, помогайте. Всего вам доброго.